0: Este é o Fashion Weekly, o um podcast para discutirmos o que acontece de mais relevante na moda e no comportamento. Eu sou o Augusto Mariotti.
1: E eu sou a Camila Ian.
0: Olá, ouvintes do podcast Fashion Weekly. Estamos de volta para um episódio super especial para falar de uma profissão que possivelmente é uma das, das mais novas profissões da moda, que é o stylist. E eu tô aqui com a Camilian e temos uma convidada super especial com a gente. Tudo bem, Cami? Conta pra gente que é a nossa convidada.
1: Tudo bem, oh, a gente tá aqui no meu escritoritos com a Renata Correia, uma das principais stylists do Brasil que também teve, recentemente, aí o trabalho é, dela apareceu na na Vogue Itália. É, a Renata é uma das pessoas que a gente mais admira, com quem a gente já trabalhou, com quem eu trabalhei já anos atrás. E uma pessoa que eu considero uma profissional muito completa, porque ela tem noção não só da questão da moda, da edição, da roupa, do, né, do styling, mas também da direção de arte, da direção de cena e ela, bom, ela vai contar tudo isso pra gente mas estou muito feliz que a, o stylist é a profissão que eu amo que eu passei minha juventude no começo, assim antes de trabalhar com moda até vendo os trabalhos de vários stylists na The Face, na Design Confused
0: Renata, muito bem-vinda tudo bem, Renata?
2: Obrigada pelo convite uh, adoro o podcast de vocês, adoro né, o trabalho de vocês, a gente trabalha e tem a sorte de ser amigo fora do trabalho e estou muito feliz com o convite para falar um pouco dessas supernova, né, então assim é, a gente estava até discutindo um pouco antes e é, é realmente a gente tem pouco, infelizmente pouca biblioteca sobre o assunto e é uma profissão muito mais prática do que teórica mas então é muito bom a gente ter cada vez mais canal para discutir sobre a profissão e sobre o mercado
0: então, esse, esse episódio do podcast vai acabar servindo como uma fonte de pesquisa. Rê, pra uhum. gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Eu sei que você tá. é mineira, como eu,
2: uhum. é, mas
0: ninguém sabe como você começou. As pessoas de repente veem aí o seu trabalho, saindo nas melhores revistas do mundo, uhum. é, trabalhando uhum. com as melhores marcas, às vezes não tem muita ideia de como você começou. Conta pra gente tá. como foi a sua história.
2: Bom, é, eu comecei, é, fiz publicidade em BH. E logo eu abri uma agência de design voltada só para moda. Desde o início eu queria trabalhar com moda, é, eu não queria trabalhar com publicidade, então uh, aprendi todos os programas praticamente sozinha. E quando eu conheci o Daniel Eda, que é nosso amigo, né eu entendi, porque eu achava na minha agência que eu fazia styling e design. Quando eu conheci o Dani, eu vi, poxa, não, realmente o styling é outra coisa, é uma coisa muito mais complexa e, e que, na verdade, acontecia só no mercado de São Paulo mesmo, sabe? Os outros mercados, eu acho que tem, existiam profissionais e tal, mas é, é, não com a força que tinha no mercado de São Paulo. Então eu decidi mudar, fechei a minha... Eu tinha uma loja na época, que era uma loja super moderna, de design, de Não, tinha uma opa, agência, tinha
1: uma loja... <risos> que
2: vendia até hotspots, as, as designers do hotspot. Que
1: legal!
2: É, e aí eu resolvi fechar, minha sócia queria morar em Barcelona, cada uma foi para um canto, e eu vim ajudar o Dani, assim, nem ser assistente dele, porque ele já tinha assistentes e... e eu fiquei mais... Ele foi super generoso na época, assim, porque ele me deixou acompanhar os trabalhos. Eu fazia pesquisa ou ajudava com o que eu podia, assim. Porque eu sempre admirei ele como pessoa e como profissional. Você se lembra que e... ano foi isso,
0: Ré? Mais ou menos? Oi, foi 2004.
2: Ano? 2004. Se não me engano, anos. é. E daí... É, começou em 2004, mais ou menos, essa relação com o Dani. E aí eu comecei, aos poucos, fazendo coisas. Eu lembro que o primeiro editorial que eu tive a chance de fazer foi horrível, horrível. Eu falei, nossa, que vergonha que eu fiz isso. E, porque, era, era, obviamente, eu não tinha nome, então era uma capa com a Michelle Alves, então a pessoa... É, eu não, não, lembro, não me lembro qual revista foi, tá? Não era uma revista famosa. Então tinha mil sinões, então eu tive que fazer praticamente o que a pessoa queria, porque eu não tinha força de voz nenhuma, e aí eu falei, meu Deus, eu acho que eu não tenho talento, <risos> eu acho que... e aí eu fui persistindo. A segunda chance que eu tive foi quando a Sandra Bittencourt era editora da Marie Claire, eu conhecia porque era da mesma turma, e ela me deu uma oportunidade de fazer um editorial, e nesse editorial eu consegui fazer exatamente o que eu queria, e eu queria, como eu tenho esse background de design, eu tenho uma coisa muito de cartela de cor, então eu lembro que eu fiz um editorial muito coordenado de cartela, de cor, e eu paginei esse editorial e mandei paginado para entender o meu pensamento, para ela entender melhor meu pensamento. E eu lembro que eu diagramei tudo num formato quadrado, e... As revistas todas faziam geralmente. Uh, vertical. É, vertical, e sangravam a imagem, ninguém usava borda, enfim. E ela publicou desse jeito. E eu, le eu lembro que várias pessoas me deram parabéns depois, nossa, meio editorial, etc. E daí começou, assim, eu comecei a fazer, colaborar com a Marie Claire, depois com a Ellie, e depois com a Vogue. Mas é, é legal o começo geralmente é muito difícil para todo mundo, né? Você tem que ter ali uma pessoa que dá uma chance e que e daí nessa chance você tem que dar sorte também de conseguir vender a sua visão e a pessoa publicar, porque aí uh, outras pessoas conseguem ver, né? E naquela época a revista era o único a única fonte de informação de moda. Então, foi a partir disso, assim, que, assim, o Gui é uma pessoa que eu trabalhei muito, né, e, e trabalho ainda, e foi uma das pessoas também que me deu espaço, porque ele percebeu que eu tinha algum diferencial, que era boa, não sei, e o Giovanni também, Giovanni Bianco também foi uma das pessoas que também me deu a primeira, uma das primeiras oportunidades... Sobre a história, como a gente
0: estava falando agora há pouco, é uma, é uma das profissões mais novas da moda, no Brasil mais nova ainda, é, o primeiro stylist, a primeira pessoa a ser chamada de stylist foi o inglês Ray Patrick, é, nos anos 80, e ele era. ele fazia matérias Pride ID, The Face, e Arena. Mas no Brasil, do que eu consegui descobrir conversando com algumas pessoas, a primeira vez que essa, essa, essa profissão com esse nome passou a existir, foi quando o Morumbi Fashion, que depois virou São Paulo Fashion Week, começou. Porque realmente todo o um mercado começou a se construir, porque as revistas eram muito poucas, as revistas que existiam naquele momento, e os desfiles eram muito poucos. Com o São Paulo Fashion Week, várias profissões começaram a ter mais espaço e a profissão do stylist começou a realmente é, ter mais oportunidade e uma demanda por mais profissionais. Então muita gente começou a ser stylist naquele momento. Você se lembra disso, nesse momento, Ré?
1: Uhum, sim e é legal também é, lembrar que assim o Rei que já, essa profissão né de fazer você cuidar da edição de roupa para uma de moda para uma foto ela já existia dentro das revistas né nos anos Isso. 60, 70... mas eram profissionais que trabalhavam exclusivamente eram um staff da revista né e faziam aquela aquela edição a escolha das roupas e tal o, o Rei ele foi um cara que ele trouxe essa vertente do styling altamente criativo. Né? Ele foi um dos líderes do movimento Búfalo, que é muito legal pesquisar. Eu e a Renata, a gente estava vendo as fotos. Ah, é sim. super moderno, é super atual até hoje. Você não disse que isso foi produzido há 20, 30 anos atrás. É, então, assim, porque ele trouxe uma nova linguagem para essa edição de moda que a gente e que conhecia. Eu, né? E o que eu
2: acho que é mais contemporâneo é que, quando a gente vê essa imagem até hoje, é moderna, é que tem essa influência muito da cultura de rua, né? Que é muito presente em Londres também. Então, é uma mistura. Ele mistura o chapéu dos anos 30, 30.
1: com o um coturno... E com... um menino vestindo saia de couro, né? Exato. É.
0: Mas, falando do Brasil, trazendo isso para o contexto do Brasil, os desfiles parecem ter sido realmente a primeira plataforma para os stylists no Brasil. Qual foi o primeiro desfile que você fez styling? Você se lembra?
2: Foi da Simone Nunes. Nossa, no um Hotspot? No
0: Hotspot, <risos> foi. no projeto Hotspot. No é Hotspot.
2: Que, é, é, na verdade, eu acho que é uma, ela é uma designer que eu admiro muito eu até hoje. Verdade. E eu acho que ela tinha uma personalidade. Eu acho que, na verdade, o Hotspot foi um, um, um,
1: o um hotspot celeiro foi de profissionais. Especial, né? Porque nomes multi, muito multi, talentosos
2: multi... surgiram.
1: Vamos lembrar que foi a Mapô, Neon... A Gisele Nasce... Gisele Nasce, Nasce, Nasce Simone Nunes, a
2: Priscila Daros... A Priscila, que é muito talentosa também. E eu acho que nessa época existia né, esse começo da troca, porque o que é o stylist com o designer? É uma troca né, que começa Isso. bem antes. Então, meses antes, o designer vem com uma, com uma referência e aí o stylist vai complementando e saindo... E, tirando um pouco o designer, muitas vezes, da zona de conforto. Então, é, vai estimulando, eu acho que é um estímulo a melhor palavra, sabe? De, do que pode ser acrescentado, do que pode ser misturado. Porque, às vezes, o, o designer tem uma, uma, um tema e ele quer seguir o tema muito, uh, muito de uma maneira muito é. forte. E aí, o, o stylist, eu acho que acrescenta é, várias outras coisas... E eu acho que é uma parceria que você vê, assim, parcerias de anos no mundo, né? A gente
1: estava conversando da
2: Melanie Ward com o Helmut Lange. É, que
1: a gente pode mencionar o Mauricianis com o Alexandre Escovitch, Exato. Né? Eles têm uma parceria também Longa muito longínqua. É. Agora, quando. quando isso é o, é o mundo ideal, né? Uhum. Você manter essa par parceria por anos conhecer profundamente esse, esse profissional, de uma forma que vocês podem colaborar assim, em, outro, em outro patamar. Mas como é quando você é chamada para fazer um trabalho em que o diretor criativo é altamente controlador, uhum. né? mas ele também espera uma performance de você, mas Sim. ele tem total controle sobre como aquela imagem está sendo criada? Assim, uhum. quais, qual, como é que você trabalha numa, numa, quando é desafiador? Assim. Eu acho que tudo... Tem que ser na base da conversa,
2: né? Eu acho que é, às vezes tem pessoas que têm uma, uma, uma posse muito grande do trabalho que você tem que ter muito mais, fazer uma ginástica muito maior para convencer e, e acrescentar, porque eu acho que na verdade é, tem, que ter um, tem que ser um trabalho de confiança mútua, né? Então o, o stylist está lá não para é, é, impor a vontade dele, e às vezes eu acho que os grandes erros, às vezes, em styling é quando você vê a cara do stylist muito mais do que a cara do designer, uhum. sabe? Então, é, você tem que ser muito cuidadoso nessas, é, nessas decisões para você não uh, acabar ou, ou anular né, o trabalho do designer, mas, ao mesmo tempo, você é, tem uma visão geral, porque o designer está muitas vezes focado no produto e ele não consegue ver Uh, como aquilo funciona numa, numa, numa linha mesmo, assim numa sequência de edição. Então acho que tem que ter um, uma confiança e você tem que ir, aos poucos provando que e testando mesmo com o designer até chegar num ponto comum.
0: E interessante também, Rê, que em muitos casos dessas parcerias entre o stylist e o designer e o estilista... É, uhum. é, em grandes marcas o stylist sempre é um o nome, é um nome que não aparece né? Você, a, a imprensa não conta quem fez o, o styling do desfile é, da Givenchy é. ou da Dior uhum. ele, ele é uma figura quase anônima mas fundamental, porque muito do que se vê na passarela é a mão do stylist, né? realmente cê, é. a, gente, a gente citou na nossa pré-conversa o Jacob K, que é o atual stylist da Versace que vem
2: transformando é, a forma como a Versace se mostra, certo? Exato. É, eu acho que desde... é um bom exemplo, porque desde que ele começou o trabalho com a, com a Versace, você vê que uh, você consegue... eu acho que é uma boa união, um bom exemplo, porque é uma união de uma mão super forte dele, que é que maximalista e é muito jovem... Né, com ícones da marca, então o animal print, o, o logo, os brasões, então ele soube respeitar todo o histórico da marca, então não é que ele quis fazer tudo ah, minimalista. minimalista, floral, tudo limpo, é, é, só com cor e, e sem estampas. Ele soube é, é, pesquisar no, nos arquivos da marca, respeitar o histórico da marca, mas mesmo assim dar uma nova cara para a Versace, então acho que quando você, essa, essa história que eu falo de ter uma parceria é, e isso, você vê que tem, um, um, tem uma liga entre os dois lados, né? tem o respeito da marca ao trabalho do stylist e tem respeito do stylist ao histórico da marca, eu acho que são os melhores casos assim. Será que a Donatella fez uma concorrência? Eu não sei como foi a entrada dele para pra Versace, sabe, Augusto? Eu não sei não, como não, foi. Não, não sei,
0: realmente, não sei. É. É, assim, ele é um, realmente, como você falou, ele é menino novo. Possivelmente ela, tava, ela, ela, ela deveria estar buscando alguém jovem que também, é, talvez ela pudesse ter algum tipo de controle, né? Porque uhum. quando, você tem nome, quando você junta para trabalhar com você nomes muito estabelecidos, todo mundo quer colocar sua assinatura, todo mundo quer ser muito ouvido. E sabemos que nas marcas o objetivo final ainda tem que ser vender vender aquela coleção e não trair, as, não trair o que a marca é de verdade, né? Então, Sim. existe sempre esse medo, eu imagino, que, né, Renata, entre o designer e o stylist, para que ele não, não traia o que a marca é, que ele realmente ele atualize, mas que ele é, não transforme a marca em outra é. coisa, né?
2: Agora, outro caso muito interessante é a Maria amelie com Guesquier, né? Porque eles começaram Não, é, de longa data, uh, né? na Balenciaga e foram... Você vê que a parceria vai além da marca, né? É muito de... Uh, quase uma coautoria e você achar uma pessoa que consegue pensar parecido com você e te estimular de maneiras interessantes. E eles já estão numa parceria de quanto tempo? Acho que
1: Décadas, Nossa, né? É. 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 Nossa, é. Pelo
0: menos duas décadas, né?
1: A Maria é stylist do meu editorial preferido da vida. Chora. Que é um fotografado pelo Steven Meisel para Vogue Itália na época da Franca Sozani, também faz, sei lá, uns 10 anos. Uhum. E, e eu lembro que é muito louco, porque a, não era roupa, eram umas coisas amarradas, numa numa turma, numa floresta... Uhum. Ah, eu sei qual é, qual maravilhoso. Que é. E, uhum. Então, assim, tem uma, é, só, é só volume, 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 mas você não sabe onde termina, onde acaba, e nem o que, que é aquilo. Se é uma, alguma coisa que você consegue saber que é uma, uma camisa que está amarrada de um jeito, mas é, eu ficava pensando assim, qual que é o nível da, da loucura, da, da inteligência? Ficava pensando, a Maria Amélie conversando com o Steve Meisel para chegar naquela, naque, naquela imagem tão maravilhosa e tão absurda, eu falava assim, nossa, que... Que inveja, assim, porque deve ser um mundo muito incrível de você, de você participar quando tem duas mentes tão brilhantes, assim, trabalhando juntos e criando uma coisa nunca realmente, de fato, nunca vista antes. Interessante.
0: Rê, assim. hey, é, 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 conectando com o que a Cami tá falando, como é, como é o trabalho, de como nasce o editorial? Como, como que se dá Boa. esse trabalho? Conta pra gente.
2: Bom, eu sempre, às vezes, uma exposição me estimula ou uma uma imagem que não tem, às vezes, nada a ver com moda, é uma cartela de cor, ou uma foto antiga, tem muita coisa que eu pego de filme antigo, ou de uma imagem antiga de fotógrafos da Magnum, sei lá. E, às vezes, é, essa ideia começa a me estimular e eu consigo, a partir de uma tendência, obviamente, que está acontecendo, porque a gente trabalha com... com com as roupas que estão no momento disponíveis, né? Uhum. A gente consegue é, misturar isso e a partir de outros elementos. Eu sempre faço moodboard, porque isso me ajuda muito a ter um... um Uma direção. A, a visualizar meu pensamento, sabe? A minha bagunça mental. Então eu começo a colocar na página, nas páginas do InDesign várias fotos e a partir de lá eu vou conectando os pontos e eu vou falando, bom, se a gente fizesse numa locação, e se a locação fosse assim, se tivesse pintada dessa cor... E Isso se...
1: sozinha, você com você.
2: Exato, e de, geralmente é, eu faço esse processo primeiro e passo para o fotógrafo. E aí o fotógrafo, obviamente, vai acrescentando as, e, e modificando que ele não concorda, etc. Mas é, é muito, para mim, é, é, as referências... As, meus, as minhas fontes de inspiração elas não vêm necessariamente da moda, elas vêm de uma exposição ou vêm de uma uh, foto que eu vi antiga e eu acho que, é, eu acho que isso é, te leva para um caminho mais próximo de fazer uma coisa realmente autoral que não seja uma cópia porque realmente assim é, a gente vê muita coisa muito linda e, e é muito fácil você quase ser levado a fazer uma segunda versão de uma, uma editorial que já existe ou né? um trabalho que já existe terceira né? Terceira. Sim. então eu sempre tento fazer os meus moodboards é, a partir de referências, obviamente tem referência de editorial e tal, mas nunca um sequencial, é uma foto de cada que eu vou juntando e daí eu explico para a pessoa qual foi o meu ponto de vista a partir dessa junção toda e é o jeito que eu acredito que deva ser, assim, é, porque, realmente, você copiar ou você tentar fazer uma, uma coisa parecida com o com que já existe...
1: Mas porque é, o, o legal é, é criar, exato. é você realizar uma ideia, é. né? isso que é a parte legal tipo, desse trabalho. É,
2: isso,
0: isso também reforça o quanto é importante para essa profissão ter referência, ter o um máximo de informação... É possível em termos culturais, enfim, comportamentais. É, né? é, é, é muito importante a bagagem é, do que você vê, o quanto você consome de imagem, de leitura, de música. É fundamental. Isso tudo te alimenta para criar, criar o seu trabalho, né?
2: É, eu acho que assim, o mercado, ele tem que estimular isso, sabe, nas pessoas. Assim, uma coisa que é, é muito importante que as editoras de revista ou de, de sites ou, estimulem. É essa pesquisa mais livre e mais solta, porque, é obviamente, é muito mais fácil você entender um, um, uma ideia a partir de uma referência clara que já existe. Mas é muito importante você... É assim que surgem coisas mais novas, né? Quando você dá uma, uma liberdade para pensar em cima de abstratas, coisas abstratas. E, e eu acho que é muito importante para o nosso mercado, para quem... É, seleciona os estilos os fotógrafos realmente terem essa sensibilidade de apostar no, no novo e no abstrato, assim que a gente consegue ter coisas mais novas.
1: Sabe que uma vez eu fiz um trabalho para para Folha e ficou lindo, ficou assim o styling era lindo, a fotografia era linda, realmente uma das fotos mais que eu mais gostei de fazer, assim uhum. que eu me senti mais feliz. E aí a editora da revista me chamou, ela falou assim Camila, tá lindo, mas pra leitora da Folha, a gente tem que tem que ficar mais claro o que, que você tá mostrando, né, porque era uma coisa com uma luz bem... É, era tudo com luz natural, então é, era uma editorial de lingerie, mas não, fica, não era uma campanha da Valizé, sabe? Uhum. Não era esse nível de, de foco, de clareza, de mostrar o produto. Era muito mais sutil. E parecia cenas de filme, assim. E ela falou, a gente precisa ficar mais claro, porque... A leitora não vai entender o que, que você está mostrando, o que, que você está vendendo. E, por um lado, eu achei legal que ela veio falar comigo, me explicar para eu melhorar, porque já que eu estava trabalhando lá, né, precisava fazer da forma que eles enxergavam, mais do que a forma como eu enxergava. Só que, ao mesmo tempo, eu falei assim, mas sabe a leitora já tem tantos estímulos assim, para ela ver o que é exatamente o produto, em campanha, em revista, na vitrine da loja. É, você tem uma sessão de produtos, shopping, né? Também, você... tem sessão de produtos nas, nas próprias revistas. Né? Por que, que o editorial não pode fugir um pouco disso e, trazer, e levar ela, através desses produtos, para um, um outro mundo, né? Um outro estilo de fotografia e tal? Mas Como essas, é que é? Mas
0: essas limitações são reais, né? A Renata, né, Cami? A Renata pode confirmar isso para a gente. É, é. Uma das habilidades da profissão é entender para quem você tá fazendo quem é, quem é aquele leitor que vai receber essa imagem, Exatamente. porque realmente alguns títulos possibilitam que você seja realmente muito mais criativo muito mais ousado, mostre menos a roupa, seja menos óbvio mas alguns veículos, outros veículos eles têm um tipo de leitor que realmente não vai compreender é, a beleza da imagem é, quando uma roupa está é, colocada de uma forma que ela mal consegue ler aquela roupa, então Acho que não, essa é
1: ela conseguia, desafios. não é, era é uma coisa, coisa assim... Não, trabalho, mas é o que eu,
2: eu entendo o que o Augusto está falando. Eu acho que, assim, também a gente tem no mercado, por isso que a gente tem mercado, é, revistas que são mais comerciais, e aí, realmente, a roupa tem que ser mostrada de uma forma mais didática mesmo, e, e é quase um serviço mesmo, sabe? É um
1: serviço, exatamente.
2: E, e você tem outras revistas que já são revistas mais de moda, que você tem... É, você é obrigado, você tem essa obrigação de mostrar uma coisa mais criativa, porque é o espaço onde você tem de mostrar, essa é a magia da moda, né, nos desfiles, nas editoriais, Sim. é onde você tem realmente uma oportunidade de criação, assim, é, solta e, e de mistura, sem preconceitos, né, que você tem na, na vida real. Então, é uma fuga mesmo, um escapismo. Então, eu acho que é, é muito importante você ter essa diferenciação entre os veículos mesmo, né, e entre os, o público, o público que quer consumir o, o, cada revista. Exato. Não, mas
1: então tem sei lá, uma ou duas revistas que estimulam de fato os estádios a pensar fora da caixa. É, mas hoje em dia Não, você eu... tem o Instagram, né,
2: também, que, que hoje em dia você tem, é, eu acho que você tem muito mais espaços, tem revistas digitais, você tem tem muito mais espaços para fazer trabalhos autorais. Eu, até, eu é
0: vejo esses espaços nas revistas independentes que você tem hoje, muitas revistas independentes. As revistas comerciais uhum. têm compromissos uhum. muito mais é, pesados e complexos das relações comerciais. É, eu lembrei até de um fato que alguns anos atrás, quando o Nicolás ainda estava na Balenciaga, na, na que ele proibiu que as revistas misturassem as roupas da Balenciaga com qualquer outra roupa. e isso, isso limitou extremamente o trabalho de todos os stylists, né? Uhum. Você se lembra desse, desse fato, Cami e desse momento?
1: Teve marca brasileira que fez isso aqui também. E
0: depois isso começou a virar uma moda. Várias marcas não querendo mais que o look sequer fosse modificado do que foi mostrado do desfile. Eles queriam que a roupa fosse o look fosse reproduzido exatamente igual. Ao desfile. É isso.
2: Isso é um absurdo, não, né? Des... Porque para isso tem a campanha da marca, tem Exato. Uh, né? o lookbook, o catálogo da marca, enfim. É, mas isso foi começou. Acho que, se não me engano, começou com ele foi reproduzido por várias. Várias
0: marcas. É, marcas. Eu, eu acho é uma que coisa que é muito frustrante para stylist,
2: é... Se eu for falar o que eu acho que é mais frustrante é isso você ter peças muito boas, mas você não poder misturá-las, então, e às vezes você é obrigado a dar no editorial por compromissos uh, comerciais, você tem que dar aquela, uh, talvez, assim, vamos supor, duas marcas, que tem que ser full look, mas cada uma foi para um caminho completamente oposto, não, você, você tem que colocar no seu editorial, que é um terceiro caminho, enfim, você tem que assim, rebolar para aquilo fazer sentido, né, na direção da foto, na, na, na make, ou no enquadramento, enfim, é. de
0: costa. Ou... E, ao então, faz... assim, e ao fazer isso, você mata o trabalho do stylist. Né? Sim, na
2: verdade, você só não mata o trabalho de quem fez o desfile, é né? Exato. Que aí, sim, você tá super valorizando e super respeitando, né? Mas o, o, os stylists que uh, reutilizam a roupa para reinterpretá-la em vários veículos, eles... São super prejudicados nessa, né? Uhum. Então, é, mas se vê isso crescendo e. Mas eu acho que eu acho que isso. O que eu mais eu estava até pensando nisso ontem, é que o, a, o exemplo que eu mais fico pasma é da Balenciaga, que pegou exatamente essa inspiração de rua, de coisas baratas, de, é, é, de um look de um homem comum, de uma mulher comum da rua. E que, daí, você, quando leva para passarela, e você usa aquilo super misturado no styling do desfile, e super democrático, né eles vendem isso, e aí, quando isso sai imediatamente do desfile, daí você não pode tocar na ideia deles. Então, é super antidemocrático. Né? Então, eu Exato. acho que isso é o caso que eu fico mais. Para mim, é o mais chocante.
0: Vamos falar agora também sobre um outro lado dessa profissão, Renata, que é o stylist de celebridade, que você, inclusive, trabalha com algumas delas. Qual a diferença entre ser stylist de um desfile e de um editorial e ser stylist de uma celebridade, Renata?
2: Bom, é, eu acho, talvez, o styling de celebridade talvez seja mais difícil, por mais que não pareça. Você está lidando com uma pessoa que já tem um histórico, já tem uma vida e, e ela, ela já é famosa pelo que ela é, pelo conjunto de características dela, pela personalidade. Então, você tem que ser muito cuidadosa para acrescentar e lapidar e não anular, sabe? É, é o mesmo caso que eu estava falando com marcas, né? Que Em, em algumas marcas, o stylist pode anular também o, o, o estilo e o DNA da marca mas em celebridades eu acho que isso é, é pior, porque é uma pessoa que, que tem que tá conversando tete a tete com você olho no olho, sobre as vontades sobre os pontos de vista, sobre a vida, sobre é, as inseguranças, né e, e daí você tem que é quase um trabalho de terapia junto de vocês definirem qual ponto, para onde vocês querem ir, para onde a uh, a pessoa, a celebridade quer ir, qual imagem ela quer atingir e daí você ajudar a achar esse caminho de uma forma que não seja falso. Porque eu acho que hoje em dia, é, tanto isso para marcas quanto para pessoas físicas, né, a questão da verdade é muito e da transparência é muito importante. Então você não pode vender uma coisa que você não é tanto para a marca quanto para a pessoa. Então você tem que ser muito cuidadosa e muito inteligente ao. É, fazer as escolhas, sabe? E muitas vezes é irreversível. Você toma um passo errado, é difícil voltar. Então, por exemplo, se você acostuma é, fala assim, não, você tem que usar só as melhores marcas, as marcas são mais caras, etc. Como você, depois que a pessoa fala, de alguns meses, a pessoa fala, bom, isso eu não consigo segurar esse estilo. Como você volta atrás, né? É. Então, assim, eu acho que tem que ser muito bem pensado e muito... É, e é uma coisa de cumplicidade mesmo entre você e a pessoa e, e nesse caso, muito mais cuidadoso que você está lidando com a pessoa, né, é, diretamente. E, mas eu acho muito interessante, porque é um mercado que está crescendo muito no Brasil, com a falta de revistas, né. Uh, então, os stylists, uh, eles estão migrando muito para essa área, não por sempre, lógico, várias vezes tem stylists muito talentosos que fazem só celebridades, por opção, mas muitas vezes por falta de opção, também por ter outro espaço né para trabalhar e para expressar a inteligência e investir, porque eu acho que é uma inteligência, né você definir é, um estilo e tentar moldá-lo, assim eu acho que é, que é uma inteligência mesmo. E você pode dar algum exemplo de alguém que você está trabalhando e construindo essa... Essa história? Eu estou trabalhando com a Sofia Abraão, a gente está fazendo um trabalho fixo agora, mas assim, muito passo a passo, muito também respeitoso, sabe, porque eu acho que é, eu não acredito nas mudanças radicais, assim, sabe, ah, para marcas eu acredito, eu acredito que eu consigo, por exemplo, chegar numa marca e falar assim, vamos mudar tudo, vamos Agora, para pessoas, eu acho que é mais delicado. Eu acho que você tem que exatamente respeitar muito o histórico da pessoa, e fazendo, ensinando mesmo, uh, e fazendo a pessoa gostar mais de moda, né? Porque eu acho que a moda, quando você trabalha com uma pessoa física, tem muito a ver com a autoestima. Você consegue deixá-la muito mais bonita, ou, ou é, né? as pessoas elogiam muito mais quando você está bem vestida, bonita, e... É, então, eu acho que é muito gratificante, e, mas é um desafio também.
0: Vamos, vamos fazer uma brincadeira aqui, só para a gente poder dividir com as pessoas que estão nos ouvindo alguns nomes que são referência e que elas podem pesquisar. É, eu queria... Ouvir, a gente vai... cada um aqui vai falar dos... Tá. Vai ter que eleger... eu sei que é difícil, mas vai ter que eleger o seu stylist favorito. Ixi. Começa você, vai Renata.
2: Nossa, um, eu amo a Melanie Ward. Uh, não, tem que ser só um
0: ah, mas pode, ser... Dois, pode ser dois
2: e eu adoro o trabalho do Max Perman
0: legal, legal a Melanie Ward é uma stylist que é talvez uma das stylists referência dos anos 90 que a gente falou agora há pouco porque ela trabalhou muitos anos na construção da imagem do, do Helmut Lang né? ela fez uhum. todos os desfiles do Helmut Lang e atualmente ela tem feito o styling do, dos desfiles da Dior masculino com o Kim Jones é. Cami, e os céus.
1: Ai, meu Deus... Bom, eu amo o trabalho do, do Olivier Rizzo com a Prada... Eu acho muito eficiente a parceria deles... Mas, óbvio, eu amo vários outros stylists... A Melanie, inclusive... E mas eu e eu gosto muito do trabalho que o Nicola Formiquetti fez nos anos 2000... É, ele nem está fazendo mais isso agora... Mas, para mim, foi uma referência... Porque eu acho que foi uma, uma, uma mudança de imagem, assim, quando ele começava a fazer a desde fez styling da... fez Prada, fez McQueen, fez um monte de coisa, que era uma imagem muito, muito livre, muito criativa, muito maluca, um pouco daquilo que a gente estava falando de... Acho que foi o vinho, a louca, mas... É, é, eu acho que quando o Nicolás explodiu, ele explodiu porque ele trazia uma potência criativa muito grande, assim, para o universo das revistas, assim sempre lembro muito desse momento do trabalho dele, né, é, então eu fico com o Nicola e com o Olivier Riso com a Prada.
0: Eu, eu vou falar de um nome que talvez não seja tão conhecido, eu gosto muito do Panos Apanis, que é o menino ah, grego, bom. e eu gosto eu gosto muito do, do de, como, como ele trabalha umas referências góticas e mais obscuras, uhum. é, que é, não é tão comum você ver isso é, é, na legal. moda, é, eu Sim. acho bastante como ele é, tem uma certa perversidade nas imagens que ele cria. É, sempre acompanhei muito a carreira do, de, a dele. Ele não, ele não tem feito tanta coisa atualmente, não tá tão presente. É, mas quando ele faz alguma coisa, você, eu já identifico rapidamente que tem a mão dele ali. E atualmente, eu acho que talvez o novo Nicolás Formiquete seria o, o Ibrahim Camara. É. Que é um stylist de origens africanas, é, que hoje possivelmente tem criado para mim as imagens mais impactantes, mais, maravilhosas, mais é. fortes e mais realmente originais é, que eu tenho visto.
1: Uhum. Inclusive ele até voltou a trabalhar com, com o Paulo
2: Roberto então achei tão incrível. Ah, mas o Paulo Roversi tá, tá tendo um retorno, eu acho que está tendo um retorno agora de alguns... Porque
1: fotógrafos. ele é o meu só favorito, do Que representa você... a novidade total, resgatando um fotógrafo. Mas eu acho
2: que isso é o mais interessante, né? Quando você. Eu amo quando isso acontece. É uma força super jovem trabalhando com um ícone, né, um fotógrafo Exato. tão icônico quanto um o Eu
0: também sempre gostei disso e, e enquanto a gente fazia FFW, Meg, eu sempre tentei fazer essas junções porque eu também acredito nessa nesse encontro da experiência com o frescor. Eu acho que é uma troca extremamente uhum. enriquecedora e e a partir daí realmente podem vir resultados surpreendentes. Eu acho que também traz um brilho novo para um trabalho de um profissional que está há anos no mercado, ah, às, é vezes até, verdade, às vezes né? até cansado, né? Às vezes até pouco estimulado. E essa troca e o quanto um profissional novo vai aprender com a história de alguém tão brilhante, de uma carreira tão longa. E para a gente encerrar. Sim, encerra, agora
2: agora ah, só só completando também que eu acho que são as bases de, de quem para mim são as bases, as pessoas que eu mais vi, eu acho, o trabalho, que foi o John McKenna, o Carl Temple e a Kahine, né?
0: Roy, é, é eu acho que são
2: são realmente quando você vê o trabalho desse, desses três stylists assim tem uma coerência ao longo dos anos e uma importância mesmo é, porque é o que a gente estava falando eu estava pensando um livro para indicar de sobre stylists mas realmente a gente não vê no mercado né eu acho que as duas pessoas duas editoras que têm livros são Grace Coddington e a Carine é,
0: mas exatamente
2: fazer um, uma pesquisa a fundo desses stylists, assim, é uma aula de moda, é uma aula de como uh, o styling, ele pode ser protagonista mais do que a fotografia, né? Às vezes é um fundo cinza e o stylist é realmente, o stylist e é a beleza, eles são determinantes para aquilo ficar uma imagem icônica por 15 anos ou mais... É, então assim eu acho que são realmente os pilares assim são três pilares para mim da, do styling da
0: profissão Renata para gente encerrar eu queria que você é, deixasse uma mensagem para turma mais jovem que está começando a profissão o que você diria para eles
2: eu acho que assim é, nunca parem de estudar e ser curiosos. Eu acho que é a melhor dica porque o estudo é a base, né? É o estudo eu digo de cinema, de fotografia, de arte, de escultura, de cores, é realmente a base para a, a tentativa de criar algo novo, né? que não é uma cópia. Então, acho que é, esses são estímulos muito importantes que vão uh, ser os alicerces para você criar imagens novas e que não são uh, também clichês de moda, sabe? Você começa a olhar só revistas, você vai ficando contaminado com uma linguagem que as pessoas estão fazendo e uh, a linguagem current de moda e eu acho que é muito importante você ter esse alicerce para construir uma linguagem e construir suas referências e, e como eu falei realmente estudar esses stylists antigos que são os precursores e onde eles tiveram muito espaço, na verdade, antes dessa, da era do Instagram, a gente tinha poucos stylists, poucos fotógrafos, então eles trabalhavam muito e fizeram um trabalho muito, muito relevante
1: na história da moda. E como que começa? Manda um currículo para você? Fala no seu Instagram? Manda... Eu sempre, sempre recebo inbox, é, tento conversar com
2: todo mundo que, que me escreve, vários uh, que me escreveram já trabalharam comigo... E é assim, eu acho que você tem que ir atrás de quem você gosta, e eu acho muito importante hoje em dia você, tem muita gente que elimina essa escola, né, de trabalhar uh, com um fotógrafo para aprender, ou com um stylist para aprender, ou com um maquiador para aprender, eu sou super contra, eu acho que assim, essa etapa tem que existir, porque é onde você faz as suas conexões, conhece as pessoas do mercado, é, aprende um jeito, você pode até discordar e fazer uma outra coisa totalmente diferente, mas eu acho que é muito importante esse processo.
1: Agora, para encerrar, eu lembrei de uma frase do Jury Blaine. O Jury foi um stylist inglês que, infelizmente, faleceu já, mas ele foi um gênio também, do jeito dele, né? E o Jury, uma vez ele, eu trouxe ele para o Brasil para participar do Pense Moda e ele falou uma frase que é assim: get up and go uh -huh. que foi o que sempre moveu ele, o, o Juri nunca teve grana é, o, tudo que ele fez, tudo que ele criou, foi assim dar vazão às ideias que ele tinha uhum. dentro da cabeça dele, foi por iniciativa própria, uhum. sabe, de vai, você tá com uma ideia? Vai e tenta fazer, reúne é. com seus amigos e reúne uhum. forças e e, e, e faz, faz, reúne seu amigo fotógrafo, pega uma modelo, não sei o que, pega uma. E faz o editorial e manda. A gente recebe na FFW muitos editoriais que são feitos assim. Sim. Sabe, por uma ação coletiva de um grupo que está apaixonado, que está afim, e faz, e às vezes e rola fala, da gente publicar e Posso falar uma outra coisa
2: que eu lembrei também, hum. é, que eu acho que é muito importante, não tenha preconceitos, né? Que eu acho que a moda, ela, ela pode, você tem um exemplo da Miúte Prada, né? Que assim, é, é, é a estilista, a designer que mais vem na minha cabeça quando a história é quebrar preconceitos e misturas e trabalhar com coisas de mau gosto ou proporções erradas, enfim. Então, acho que é, não ter preconceito, não tentar agradar é uma coisa muito importante para quem está começando e para quem quer ter uma relevância nessa profissão também
0: legal, Ai, que
1: delícia. eu
0: queria agradecer é, a gente poderia conversar mais uma hora Horas. sobre esse assunto, Nossa. com certeza eu acho que a gente vai marcar outro podcast pra gente falar um pouco mais sobre isso, porque muita coisa tem se transformado na moda e consequentemente Sim. transformado as profissões mas Renata, muito obrigado é, obrigado por você seu somos, 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 somos seus grandes fãs é, eu sei que a Renata está vindo com um projeto aí em breve, um projeto lindo Verdade, e a gente é. não vai falar nada agora porque ela ainda está finalizando mas já já no FFW, quando estiver pronto, a gente vai contar para vocês que Por projeto favor, é esse, quero com contar certeza com, vocês. com certeza e muito obrigado pela audiência siga, me siga no Instagram Augusto Mariotti, siga a Cami no Instagram, Camila Ian qual é o seu Instagram Renata?
2: Renata Correa, meu a nome a gente... é Facinho
0: Siga a gente no Instagram e continua acompanhando o podcast Fashion Weekly nos nossos próximos episódios. Tchau, tchau, gente. Tchau.
2: Beijos, beijos. beijos.